0: Conventillo. Dos puntos. Nombre de los antiguos inclinatos donde se hacinaron migrantes de distintos países y donde amasaron una lengua común aunque hablaban idiomas diferentes. Conventillo. Donde se hizo en 1907 una huelga conducida por mujeres. Sí, sí. Y llamada por la prensa la huelga de las escobas. Conventillo. Todas todas las lenguas de la vida popular, pero también ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida de los otros, el meterse, vio, vení, pasá, metete en el conventillo, un programa de radio feminista en el aire, de vientos del sol, la radio del Instituto Patria.
1: Bueno, nuevo programa en Radio Nueva, Vientos del Sur, y acá estamos con las compañeras haciendo el conventillo, el conventillo que no sabemos bien qué será, porque es un lugar para hablar, para encontrarnos, para habitar, para ser hospitalarias con otras personas, para pelearnos, para corrernos con una escoba, para compartir algo, y quizás para entregarnos cosas en el medio, regalitos, en el medio de, esta, de este encuentro. Así que bienvenidas, bienvenides a este espacio radial que es el conventillo en esta radio nueva que es la radio del Patria. Y me presento, yo soy María Pía López y una de las conventilleras. Y acá seguirán presentándose las compañeras.
2: Hola Pía, mi nombre es Jazmín, no me presento con vos, me presento con todos. Está bueno esto de, de haber elegido un nombre que realmente nos represente. Esto va a ser realmente un conventillo y esa es un poco la idea, ¿no? Que, que haya muchas voces, que no siempre seamos quizás las mismas, que eh, pueda variar, que haya aliades, que vayan y vengan, entren, salgan... Este, que nos pase un poquito eso, ¿no? De, de compartir este, este breve espacio que, que ojalá nos dé un montón también. No sé quién quiere seguir ahora.
3: Che, eh, ¿qué tal? Encontré la puerta abierta y se me dio por entrar. ¿Es posible entrar a este conventillo? Puede este ser. este conventillo entra quien quiera. Esto es así. ¿Y quién es usted? Bueno, porque hay me parece un par de personas hoy también que están dando vuelta por el barrio. No sé si hay lugar para, para incorporarlas. Un espacio, ah, sí. una piecita para ofrecerles
2: Adentro, de una Buenas, ¿qué tal? Hablan? ¿Qué es la que saluda ahí? No sé, ¿qué es esto? Hola, Sime por acá ah.
3: Muy ah.
4: contenta de entrar en este conventillo Con compañeras tan queridas Y para esto, para experimentar voces diversas Y, y risueñas Y, y, y nada, festejar el encuentro, sobre todo en
2: este momento Totalmente, festejar de algún modo que por lo menos podemos estar conversando un poco, divertirnos un poco este, Pasar el rato, pasarla bien Falta alguien acá, yo veo a alguien Che, la voy a buscar, sí, está para la puerta Dios,
4: Perdón, hola, ¿qué tal? Sí, Florencia
2: <risa> eh, La persona que hace radio sin hablar, soy yo ¿Cómo es eh, eso de hacer radio sin hablar? Es ¿De qué
4: es así, se trata? Es, es, una, es, una, es una forma nueva de hacer radio, que es estar acá y escucharlas y aprender con ustedes y divertirme, <risa> básicamente. Es una forma nueva de hacer radio que estoy inventando en este instante.
2: <risa> que te puede
4: condenar que... a cebarnos mate, Flor. Por
1: ejemplo. Claro. Sí, yo creo que de...
2: mientras haya diversión podemos hacer lo que se nos antoje. No sé qué opinan ustedes. Para mí, yo estoy en esa, ¿eh?
1: ¿Puedo sí. poner en un programa serio,
2: Jas? No. Bueno, ya que estamos, podemos aprovechar un poco para, para contar qué queremos de este programa, aparte de pasarla bien, ¿no? Porque, o por lo menos de este de hoy. No sabemos qué queremos de los siguientes, pero de este de hoy, ¿qué, qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿De qué viene esto? Les pregunto, les pregunto a la que sepa porque yo no tengo ni idea. Che, me
3: gustó esto de los regalos, ¿eh? Que decías Pia Escúchame que ¿hay un papá Noel, una mamá Noel? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? No, pensé que iba a haber alguna amiga
1: invisible, pero todavía no apareció.
3: Uh -huh. <risa> no, bueno. Yo sí tengo ganas de, de invitar a un amigo a ese Montenegro en un ratito para bueno, tener una, una charla con él, que nos ¿Quién cuente. Es,
2: ¿Quién es ese?
3: Ese Montenegro es editor de puntos suspensivos, ediciones, es, form es formador docente... Y también es asesor de eh, la diputada Mónica Macha, es un militante activista de este, los derechos eh, de las personas trans y particularmente las masculinidades trans. Eh, también es investigador y escribió un libro y vamos a estar eh, charlando un poco de algunas cuestiones que tiene para traernos. Tenía Canas. Está, está por ahí, está cerca, a unas cuadras.
2: Ah, Piola, el que está cerca también es... Ah, hay un perrito dando vueltas adentro de este conventillo. No podía faltar. Si hay un conventillo hay perritos, ¿o no? Perritos, perritos, no, sí. gatitos, gatites, gatites varios que <risas> también se meten, obvio, de una. Sí, lleno, lleno de, lleno de, de todo.
1: Y también va a venir otra amiga en, que tenemos por acá eh, y va a venir para presentarnos o compartir con nosotras un regalo, que es un regalo que tiene que ver con, con la poesía, con hacer circular algo del, del orden del don. ¿no? Teníamos ganas, vieron que los conventillos siempre, o los barrios, los barrios donde crecimos, Siempre que te falta algo, por ejemplo, te falta, estás cocinando y te falta un poco de aceite, vas y le pedís a alguna vecina, a algún vecino que te, que te dé. Y esas cosas a veces se devuelven, a veces no se devuelven y no importa mucho. Bueno... O no importa, o a veces se devuelve de otro modo, que le terminas llevando a esa persona un cachito de la comida que hiciste, o te traen un cacho de la comida. Bueno, esa circulación, un poco esa circulación de, las, de los objetos materiales que hay en los conventillos o en los barrios, que, me parece que está bueno que esté en nuestro conventillo. Entonces vamos a invitar a amigas, amigues, a que nos regalen algo o agradecerle algo que nos hayan regalado. Y hoy viene a visitarnos, chicas, eh, alguien que tiene dos nombres. No sé bien cómo presentarla, porque tiene un nombre civil, que le invitamos con ese nombre civil, que es Rocío Feltrés, pero me parece que en las redes es conocida como Rotirita, así que, bueno, esta amiga de dos nombres va a venir por acá a charlar sobre un regalito
2: que va a ser una tacita de azúcar, capaz. Vos sabés que yo perdí a la vecina, uh. yo cuando me mudé perdí a mi vecina que, que, que me salvaba con el aceite, ¿podés creer? Siempre me tengo como una cosa con el aceite, yo siempre me quedo sin aceite cuando quiero hacer papas fritas. Y me salvaba a la vecina y ahora la perdí porque me mudé. Y no tengo, me da miedo, me da cosas, ¿viste? Como que no sé, todavía estoy un poco tímida con, con las vecines. Y
1: además me parece que en el... ese barrio donde está has... Mm. Le tendría dudas. Sí, yo te lo mismo,
2: pero dije, bueno. Caballito, Caballito City, ¿qué pasa con Caballito, Caballito. City? <risa> bueno, pero ya tengo, tengo la esperanza de que voy a, voy a encontrar algún Evecine que me vuelva a salvar cuando me olvido de comprar el aceite. Qué cosa. <risa> ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo, también tenemos mucha música, tenemos ganas de compartir eh, temas musicales que a veces elegimos nosotras, que a veces elige alguien más. Tenemos una DJ, nosotras, tenemos una DJ personal, que se llama Espeche, Jime Espeche, Jimena, eh, y que siempre nos, eh, nos ofrece y nos regala música, así que también vamos a tener un poco, un poco de eso. ¿Qué les parece, compas, si empezamos, a, empezamos un poco a recorrer esto, esto musicalmente con un tema justamente de nuestra compa, con un tema que eligió a nuestra compa, si me espeche, Eruca Sativa, un tema muy bonito que tiene una frase muy bonita que pía, ¿cómo era pía la frase que te gustaba algo de la primavera? Bueno, pero las podemos dejar, ¿no? Que podemos dejar que se escuche. ¿Qué opinan?
3: Escuchemos. No sé. Vamos
2: Escuchemos. con el tema. Vamos con el tema.
5: Que
0: figura en la Real Academia. ¡Ay guapas! ¡Les van a prender fuego antes de comenzar!
1: Bueno, y llegó nuestra invitada del día de hoy a nuestro conventillo. O sea que se va poblando, se va poblando, somos cada vez más. Circulan cosas acá. Y para recibirla yo quería leer un pequeño poema que le debo. Y por eso está invitada por acá. El poema dice así ¿Qué espera mi inquietud en su lento crecimiento? Enredadera sutil que sube el muro aunque parezca detenida Hay una cura que conocen las mujeres de los pueblos dormidos Al calor de la siesta De la que yo sabía los secretos y olvidé Un poema de, de Claudia Massin Y como suele pasar con la poesía eh, Es algo del, del orden de lo que circula Se puede dar, se puede regalar es aquello que podríamos llamar lo impropio, lo que no es de nadie aunque tenga una autora y que a diferencia de la tacita de aceite que recordábamos con Hass hace un rato, eh, cuando entregas una tacita de aceite una cabeza de ajo después por ahí querés cocinar y no tenés la tacita de aceite y no tenés el, la cabeza de ajo que diste y decís uy esta vecina que no me la devolvió pero en el caso de la poesía, al revés, digamos, o sea, si, si circula, si circula la belleza, si circula el arte, es como si circula la política. Mientras más circula, más algo se vuelve más impropio y al mismo tiempo se vuelve más fuerte y nos atraviesa más. Y entonces esta sección de nuestro comentillo esta parte del patio, digamos, que es donde nos vamos a encontrar con algunas amigues, eh, se llama lo impropio. Porque es como el lugar donde vamos a reconocer que sobre las cosas más importantes no tenemos ninguna propiedad, ni queremos tenerla, sino que queremos que crezcan cuando circulan. Y nuestra primera invitada hoy eh, es eh, Rocío, Rocío Feltrés o Rotirita, no sabíamos cómo nombrarte, Ro. De eh, ambas maneras muy bien. De ambas maneras, te vamos a decir Ro, entonces, acá en las conventajeras. Eh, porque, y acá voy a contar una anécdota de, de por qué Ro y qué, de qué se trata este, 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 este don de, que ella hizo, sin saber quizás que estaba haciendo un don. Eh, alguna vez escribió una tesis en la universidad, porque es una persona seria, eh, Ro, muy seria, entre otras cosas, hizo una tesis preciosa. Eh, sobre un director de teatro y de dramaturgo y psicoanalista, Tato Pavlovsky, pero cada capítulo de la tesis empezaba con un poema. Entonces, el... yo que también estaba cumpliendo con una tarea seria, que era ser jurado de la tesis de Ro, eh, estaba... en realidad me colgué, digamos, que me fui a donde no tenía que ir, que es, me, me distraía de la tesis porque me iba a leer la poesía. Y ahí me adquirí un fanatismo considerable respecto a la autora que era, le había provisto a esa tesis de todos los epígrafes, que es una poeta excepcional que se llama Claudia Massín, de quien acabo de leer ese pequeño poema, y eh, este acto entonces es un acto de una invitación a Ro para que vuelva a cumplir con su función de hacer circular la poesía y parte de la primera pregunta que te quería hacer es, primero si querés leer algo empezamos leyendo algo y, sen, y también, eh, ¿qué es lo que a vos te interesa de Massim? ¿Por qué ponés en circulación de ese modo tan intenso eh, los textos de Claudia?
6: Bueno, hola tía. Este, hola comentilleras gracias por la invitación eh, tal vez hay algo ahí para pensar primero cómo también llegué a la poesía de Claudia Massin, no que tiene que ver también con esto del don este, y con lo afectivo ¿no? Eh, que también es, me parece que una de las condiciones de posibilidad para este, para la irradiación de ese, de ese deseo, de ese fanatismo y de ese amor a esas letras eh, a mí también me, me llega la poesía de Claudia Massim por Ori que es eh, mi, mi ex novia y ahora muy amiga y alguien a quien quiero mucho y que es muy muy importante también este, eh, en mi vida y ella lo eh, teníamos, me acuerdo, cuando nos conocimos hace como seis o siete años, este, unos largos intercambios vía mail, este, así recomendándonos eh, textos, música, casi con una frecuencia diaria. Y uno de esas este, esos convites fue una poesía de Claudia Massín que se llama La Plenitud, que si quieren se las, se las leo. Vale. Eh, es una poesía que está justamente en el libro La Plenitud, que es de 2010, es es la, la poesía con la que se termina el, el libro y dice así hay una historia que quiero contarte a veces en medio del bosque abrupto y solitario crece un árbol demasiado delicado y tímido para sobrevivir sin que las ramas se tuerzan decaigan pierdan fuerza cada día como si no hubiera nacido preparado para enfrentar la dificultad del suelo áspero y las plagas y su propia debilidad lo llevara a empequeñecerse hasta casi desaparecer, tapado por una vegetación que pareciera nutrirse de la audacia que a él le falta. Pero, una sola vez en toda su vida, que no es larga, florece. Sucede en la estación de las lluvias, y su flor es la más extraña que pueda concebirse, no necesariamente bella ni cargada de polen. ¿Me dirás que ceder lo más valioso que se tiene a una forma de vida que explota y se retrae en unas horas no es un acto razonable, que es mejor la lenta construcción de una fuerza que no pueda doblegarse y se sostenga en lo que acumula año tras año? Sin embargo... Imagino que no debe existir nada más hermoso de ver que ese momento de plenitud. Cuando la materia que parece vencida ofrece todo su poder de una vez a un mundo que no lo necesita ni lo espera para después retirarse, como si el bosque fuera un cuerpo amado e indiferente al que va liberando suavemente de su abrazo. Yo quisiera ser así capaz de soportar la plenitud sin anhelar la abundancia. Que eso sea todo, el puro deseo de dejar lo poco o mucho que se tiene a quien se ama, aunque no le haga falta. Y vivir por un rato rodeada de las cosas que realmente le importan. Las tormentas, los animales feroces, la exuberancia del verano. Bueno, y conocí a Claudia Macín <risa> <risa> y, y sí, fue un, un, no sé, eh, realmente una, una una sensación muy muy hermosa, ¿no? Y, y a partir de ahí me volví, sí, realmente fan y me parece que Claudia tiene algo muy, este, eh, que algo muy particular, que no, 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 no puedo como realmente compararlo con, con ninguna otra escritura o ninguna otra poesía, ¿no? Y es como algo muy vivo, muy vital, que muy reparador a la vez, como muy sanador, muy que también me, me, al menos me, me invita siempre a pensar o a repensar incluso aquello que, que ya daba por sentado. Es una poesía que me parece que este, piensa mucho en la cuestión de, del daño, de los dolores, de los amores. Este, de las crueldades de lo familiar también este, es una poesía que yo no puedo dejar de, de compartir <ríe> me pasa eso. como suele pasar con las cosas que te gustan mucho y que decís, ay quiero que todo el mundo conozca que existe Claudia Massim y que existe esta, esta forma de escritura, esta poesía estas ideas este, como esto, ¿no? desear que, que se conozca que se conozca esta poesía es que tiene algo, cuando vos decís muy reparador,
1: yo, dos cosas me pasaban a mí con las lecturas de, de los poemas de, de Claudia, de la poesía de Claudia, y que tienen que ver con un lado, por un lado, con la, la, estar sumida en el mundo, ¿no? como una cosa panteísta, donde está todo, donde el cuerpo de cada quien es también el modo en que se entrama con todo lo demás, con, con, la con la naturaleza, con los animales, con el clima, con la sombra, con el sol. digamos Ese, ese modo de pertenecer al mundo me parece que es muy reparatorio porque deja de estar el, en el centro el yo dañado, para sí. estar el yo atravesado por todo, la experiencia por todas esas otras cosas. Y por otro lado, a mí me pasaba algo cuando la empecé a leer que la sensación de una pues que alguien que te produce una especie de identificación eh, sí. empática, ¿no? que no podía dejar de leerla como si su infancia, como si fuera mi infancia.
6: Eh,
1: sí. Y todo el tiempo sentirme leída por lo que ella escribía, ¿no? Eh, que es, es, es extraño que pase, con pocos poetas o pocas poetas pasa eso, de sentir que
6: está hablando de vos. Sí, hay particularmente una poesía, no sé si, si la puedo leer o no pero hay una poesía de Lo intacto este, que es un es un libro que bueno, que nos regaló Claudia cuando la fuimos a escuchar leer una vez en San Telmo que tenía esta papilla, este, que es un libro hermoso muy hermoso, muy hermoso y que lo he leído muchísimas veces A <ríe> sí, ver cuál para... lejimos la misma de ahí A ver cuál Yo Tomó. le Sí, Vamos a bueno, <risa> ¿querés leer la voz? No, la leo, no, vos. la leo. Vos. Bueno, bueno esta, esta poesía a veces es la que decís: es, es como estoy acá, pero lo que decías vos también, no estoy acá, pero no en el modo de es mía, habla de mi vida, sino que habla de eso que, le, que nos puede pasar, no solo a mí, digamos. Es como y hay algo ahí que es como hermoso, o sea, llegar a poder lograr como ese modo de la escritura. Me parece que bueno, no sé, es es muy lindo que exista esta esta poesía. Se llama Tomboy y se llama Tomboy porque también algo que una particularidad que tiene la escritura de Claudia Martín es que las las poesías eh, hablan también de o se sostienen sobre películas, ¿no? Viste que muchas de ellas, no todas, pero se sostienen sobre películas. Este, y Tom Boy es bueno, una, una película también de sobre la que habla la, la, sobre la que habla Leo yo no sé cómo se hace para andar por el mundo como si solo hubiera una posibilidad para cada cual una manera de estar vivos inoculada en las venas durante la niñez un remedio que va liberándose lentamente en la sangre a lo largo de los años, igual que un veneno que se convierte en un antídoto contra cualquier desobediencia que pudiera despertarse en el cuerpo. Pero el cuerpo no es una materia sumisa, una boca que traga limpiamente aquello con que se la alimenta. Es un entramado de pequeños filamentos, como imagino que son, los hilos de luz de las estrellas. Lo que nunca podría ser tocado, eso es el cuerpo. Lo que siempre queda fuera de la ley cuando la ley es maciza y violenta. Una piedra descomunal cayendo desde lo alto de una cima, arrasando lo que encuentra. ¿Cómo pueden entonces andar tan cómodos y felices en un cuerpo? ¿cómo hacen para tener la certeza, la seguridad de que son eso, esa sangre, esos órganos, ese sexo, esa especie? ¿Nunca quisiste ser un lagarto prendido cada día del calor del sol hasta quemarse el cuero? ¿Un hombre viejo, una enredadera, apretándose contra el tronco de un árbol para tener de dónde sostenerse, un chico corriendo hasta que el corazón se le sale del pecho de pura energía brutal, de puro deseo. ¿Nos esforzamos tanto por ser aquello a lo que nos parecemos? ¿Nunca se te ocurrió cómo sería si en lugar de manos tuvieras garras o raíces o aletas, ¿cómo sería si la única manera de vivir fuera en silencio o aullando de placer o de dolor o de miedo? Si no hubiera palabras y el alma de cada cosa viva se midiera por la intensidad de la que es capaz una vez que queda suelta. Es tremendo. No, no, es, que es es muy genial. Es muy tremendo.
1: Porque esa, es, esa, es esa pregunta sobre el cuerpo como pregunta fundamental, ¿no? Eh... Sí,
6: a mí una cosa que pensaba, ¿no? Cuando Ahora que estuve releyendo, releyéndola, es que para mí lo más interesante de esta poesía es que constantemente hay un hacer venir al cuerpo, ¿no? Y bueno, el último libro se llama El cuerpo, que salió hace muy poquitos días. Eso me pareció como, no sé... Hermoso, es como si fuera la palabra que faltaba, pero que estaba constantemente a la vez ahí.
1: Pero además, viste, es decir el, 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 las obras reunidas, que, del cual me parece que leíste lo de la plenitud de ese sí. ejemplar, eh, se llama la desobediencia. Sí. El, el que estabas leyendo ahora, lo intacto, y luego el cuerpo. Me parece que eso arma una secuencia respecto de de cómo pensar eso y, y me parece que en, en este queda también muy explícito en lo que leíste, Ro esta cuestión del de cuerpo que es impropio uh -huh. ¿No? quizás el, si algo estamos rodeando acá en esta sección del impropio hoy es esa impropiedad sobre la cual eh, significa también eh, lo que creemos que es propio, que es el cuerpo uh -huh. porque todo el tiempo es esa, ese, ese estado eh, arrojado sobre otros o sobre otros. Y, y, ese, y ese estado de arrojo, que es vulnerabilidad, pero es deseo, está todo el tiempo... Me parece que eso es la poesía, el modo en que en Claudia están las palabras.
6: Sí, sí, tal cual. Incluso este, puntualmente esta poesía a mí me gusta mucho, el tomboy, porque también hay ahí algo para pensar de la crítica a las políticas de la identidad y demás, ¿no? Y lo denuncio yo, que también un poco participo de ese activismo por la identidad, ¿no? LGTB en una dimensión, pero en otra dimensión hay algo que también incomoda mucho y a mí me incomoda mucho y a mí es como es, un, es una usina de ideas para mí la poesía de Claudia Massin que que sacude y me sacude me sacude las ideas eso es algo hermoso cuando pasa eso con un texto ¿no? con una poesía me sacude las certezas
1: no sacude las certezas sacude las consignas digo porque cuántas veces dijimos mi cuerpo es mío ¿no? Y sin embargo, leer una poesía así nos obliga como a poner en suspenso o, o por lo menos a abrir otra, otro campo de ideas respecto de eso que llamamos cuerpo. Eh, recordaba una frase de Fanon que leí hace, ayer, por otra cosa, que Fanon decía, oh cuerpo mío, no dejes que, no, no dejes que sea un hombre que no me interrogue. ¿no? Y esa... Y decirle al cuerpo eso, no le obligarme a estar en un estado de interrogación. Me parece que también de eso se trata el formidable impacto que produce la poesía de, de Claudia. Bueno, eh, hemos hecho, te queremos agradecer mucho, Ro, que hayas vuelto a poner en juego. Eh, nos parece un deseo de lectura, que esperamos que... Eh, nuestros vecinos de Conventille, Conventillo sean, escuchen y, y, y se conmuevan en, y compartan ese, ese deseo de, de lectura. Y bueno, ya te invitaremos nuevamente a seguir el círculo de, del don. Bueno, lo seguiremos. ¿De dónde vienen los dones y hacia dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van bueno, a gracias a ustedes.
7: Esa fue un corralón de arrabal, bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Hoy gaché, presénteme, soy feliz arroderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario, ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revoliar mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la Gran Siete, mi proyapia de Arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. ¡Yalote! Porque la
0: multiplicidad es fuerza y no menos cabo, vamos hacia el conventillo. Un programa hospitalario, federal, popular, indio, migrante, burlón, risueño y sobre todo <coughs> insolente. El conventillo. por viento del sur, la radio
7: del la instituto. Sepa De que se acabe el el horror. Pa' que este mundo sepa qué cosa es a por.
2: Yo tengo, una, yo tengo una sorpresita para las compas porque nos han dejado un mensaje, un oyente nos dejó un mensaje.
8: Soy Osvaldo, soy de Bursaco, tengo 71 años y la verdad es que que cuando me hablaron de que el programa se llamaba El Comentillo, ¿qué crees que te diga? Yo me esperaba un programa de taco, me esperaba un programa ¿viste? donde te hablan en un porque el instituto yo lo sigo, el instituto es una luz, es un faro, es un respiro. Y mi piba, la más grande, Eliana, Eliana Belén, me dijo que tenía que escucharlas. Y viste que uno por las hijas hace lo que sea. Así que acá la, las estoy escuchando, son gente inteligentísima. Yo le, le voy a dar una oportunidad porque... La verdad que hace unos años que yo no sé cómo hablar con mis hijas, ¿viste? Porque cada cosa que le digo es so machista cada cosa que le digo es homisógeno, so soy hetero... Como carajo dicen que soy heteronormativo. Así que eh, las la voy a escuchar. Gracias, soy Osvaldo de Bursaco, 71 años.
2: Osvaldo de Bursaco, compás.
1: Un aliado.
2: ¿Qué onda con Osvaldo de Bursaco? ¿Ustedes lo conocen? Porque yo no le no no le, avi, no le avisé casi, no sé, tenía un poco de cosas, no le avisé a nadie que estábamos en esta.
3: No, yo tampoco <risa> compartí el Instagram. ¿Habrá entrado
2: por Instagram? Ah, Arroba el Radio. Che, será por ahí? razón. Arroba el Comventillo Radio, es verdad. Y ahí nos dejó el mensaje. No sé, acá. Pero él que... está abierto. Y claro, está abierto, es verdad, es cierto. Y claro, por eso Bruno te, te, te dice, che, hay un mensaje de un oyente, hay que escucharlo. ¿Qué onda? No sé, bueno, dice que nos va a escuchar. ¿Qué, qué, qué les parece? ¿Qué, qué les pasa con esto? Bueno.
3: Cómo a veces se nos filtran, ¿no? Se nos filtran aliadines alrededor, ¿eh? <risa>
2: ¡Qué <risa> macana! ¿Qué onda el aliadín? Yo la verdad es que, no sé, qué eh, me, me confundo un poco con, con, con quién es aliadín, con quién te lo hace... Con... ¿Son, ¿Son todos aliadines?
4: ¿Finge aprendizaje? ¿Es aprendizaje? Sí, esa es oh. la diferencia. La liadín finge aprendizaje.
2: Uh, Epa, se, se picó. Aprendizaje. Se picó.
4: ¿Qué? Esa es la diferencia. ¿Cómo la detectamos?
2: Claro, ¿y tú? cómo hacemos para darnos cuenta de que este, está fingiendo que está aprendiendo y o que de verdad aposta? No sé, a mí se me. yo me pierdo un poco con cuando sé. Cuando usa, Tengo una pista. Cuando a los sustantivos le pone. Ah, <risa> <risa> ah cuando dice, <risa> cuando dice claro. el mundo...
4: Claro, ahí es un aliadín, porque
2: eso, eso ya te marca. Cuando empiezan con el mundo, bueno. Ahí. Y Luque dice que tiene una pista, pero ¿qué, qué.. Sí, a mí me pasó. No, pero una
3: chiquitita, chiquitita Contrable. que dije, ah bueno, ¿ante quién? ¿Ante qué sujeto estoy enfrente? Cuando de repente te couchea, vos sabés que el aliadín te couchea, intenta couchearte. Sí. Es muy, muy... No la ves venir, ¿eh? Porque estás con la birra, estás acá en la primera cita, en una aplicaciones, y de repente, cocheo. 321 dos, uno. Y, te, y te, se te pone a explicarte por qué no usa la palabra novio, novia, ¿no? ¿Por qué prefiere la palabra compañero, a toda una... A, a, y te saca un PowerPoint. Si te descuidas te saca un PowerPoint.
4: deconstruido de, de cago a rabo, ¿No? ese el que, el que viene con la deconstrucción abajo el brazo que decís hey qué sí. pasó Sí sí aunque no, lavo no. los platos y ya se siente deconstruido Esa es otra
2: Sí ¿y dónde? No sé, yo tipo se me, se, yo si me cruzo así lo que están los que están diciéndome los cruzo un poco tipo cuando en, un, en, un, en alguna clase en las clases me pasa mucho ¿Dónde más se encuentran con alguien? En todos lados. Y a a
1: ver,
6: todos yo creo parte. que va a
2: ser ¿Eh?
3: En las marchas, yo creo que puede ser muy. Sí, en las marchas, claro. ¿Que puede ser muy qué, Juli? No, no, lo que pensaba es que la verdad que es muy escurridizo el Aliadín. Va a haber que poner la inteligencia colectiva a trabajar a pleno acá. ¿eh? Eh, no sé si lanzar una convocatoria, no sé cómo decirlo, para tener más pistas, porque yo lo que noto que es un camuflaje fuertísimo. el Aliadín sí, sí, sí. tiene esa gran capacidad. O sea, sí, estamos, estamos detectando nos... algunas pistas.
4: Que nos, tiren, que nos tiren cuál es su aliadín por las redes. Está bueno sí, eso. Sí. Buscamos sí, tips de aliadín.
3: Tiremos info. Sí, sí tiremos info de experiencias. De experiencias a ver si podemos sacarle taca, taca, taca una categoría y no se nos camufla. Porque yo mi pequeña experiencia es que no te la ves venir. Y de repente, <risa> cual lamparita 3, 2, 1, aliadín presente.
2: Te la escribí, claro, porque sí. Porque no es ese que te no, no, no es ese que te explica todo lo que vos supuestamente ya sabes ese es otro no o, o, el más planning vos.
6: Es ese, ese, claro, es
2: ese es el que te man, men planea no sé ni cómo se dice sí, sí. pero el aliadín es más es más difícil compañeras es, es más delicado porque se <risa> De asumió ruta. deconstruido nah. porque se asumió militante no, porque claro, asume no. la
4: causa porque cree porque entonces es complejo porque el no y, maestro, y además que te porque todo no, no, no tiene ninguna, ninguna claro y además si, si le pides te dice, ay bueno estoy aprendiendo no te dice bueno estoy aprendiendo disculpa qué
2: disculpa <risa> qué disculpá,
4: qué disculpa qué no Bien,
2: sí. él compró alguien. fruta Bueno, podemos pedirles Entonces sí, ¿no? Es, está bueno Como que lo que dice Hugo Lo, lo podemos como construir colectivamente eh, No sé Si alguien nos tira también una, una, una onda, va a estar bueno Porque pueden dejarnos algunos mensajes En arroba El conventillo radio, estamos en Instagram Ya noté y dijo que iba a ser un Twitter eh, así que eso lo, eh, para, vamos, pa, vamos paso a paso. Para el paso programa paso, que viene. Paso a paso. Para el programa que viene tenemos auspiciante ya, para, o sea, tenemos Twitter y tenemos, tenemos todo. Pero bueno, vamos como pasito a pasito. Vamos abriendo como las puertas de a poquito. ¿O no? No me hagan que sí con la cabeza, porque si sino... <risa> ah, no. no cierto que esto es radio. Yo dije que iba a ser radio sin hablar, chicas. Lo siento. Creo que estamos en condiciones de, de, de dejar presente, de, de presentar, digamos, al aliadín para ir construyéndolo, ¿no? Entre entre todos
1: y vamos eh, a hacer un manualcito de reconocimiento claro. del
3: aliadín
2: con sí. todo lo que sí. nos
1: vaya llegando y oh, un concurso para el mejor aliadín de, del mes. Pero nos da para rato el Aliadín eh.
4: famoso también podríamos hacer claro es Aliadín famoso el Aliadín famoso aquí sí. un, ali un un referente de Aliadín perfecto un minipodio
2: claro total el minipodio <risa> por eso el minipodio el premio el concurso todo eso creo que puede puede funcionar Pero
1: eso requiere de que el gente nos manden sus sugerencias. Y se sí, sí. ayudan a construir el mapa de detección de aliadines.
2: El, a, el, a, para, el aliadín, tiro una más y con esto cierro el tema, porque yo la verdad estoy muy perdida con el tema de, de les aliadines. ¿El aliadín se autopercibe aliadín?
4: No. No. <risa> no. No. El
3: aliadín no es como, vos, vos le vas a, hay una prueba que se puede hacer que es tirarle la palabra aliadín, así como quien no quiere la cosa, como un pequeño right un ride chiquitito, Aliadín, y no lo va, va, va a ir a Disney World, no ah. se, se nos va por la rama. No se, no se auto percibe, aún como Aliadín.
2: No se auto percibe. Es
3: tarea también de esta, de los casaliadines, de las casa Aliadines, les casa Aliadines.
2: Está, me copa, nos pusimos, a, está, me parece que está, está piola.
1: Perfecto. No vamos a escuchar más música en este programa antes que llegue vamos, este.
2: Sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar más música. Ese, ¿qué onda? Estaba eh, andaba por acá, igual ya está, ya estaba por acá. Sí. Se cruzó con Rob. Sí, un par de cuadras. Por acá. Está bien, sí, sí, ya, ya andaba por acá ese. Bueno, sí, mientras mientras eh, lo esperamos, escuchamos un poco más de música. Vamos a mover las cachas, eh, se prende la cosa es así, se corre. Todo se sube arriba de la silla o de la mesa y se mueven las cachas al ritmo de chocolate remix haciendo como me gusta a mí qué lindo me gusta mí me gusta a mí me gusta
1: a mí me gusta me gustan con me gustan reggaetoneras me gustan las nenas que
9: mueven sus carteras me gustan negras me gustan como me gustan tramposas, me gustan bandoleras Me gustan cumbiancheras Chillona, chapulina, tu chocotorta de chocolina, oh. es que me fascina verte tinto en mano mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven su cadera, me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras, me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven su caderas.
0: a las vecinas, a las mujeres de la familia. Escuchar incluso sus silencios. Ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar, hacer un hueco en la casa propia, fundar red, armar la caldera. brujería necesitamos, organización y trama, la consistencia de una amistad nueva, singular, micropolítica Amorosa a la red social que tolera y ampara la misoginia contraponerle otra defensiva y constructiva. De eso se trata. Sí, vení, vení, quédate. Quédate con nosotros en El Conventillo. Un programa de Radio Feminil en el aire de vientos del sur. La radio del patria. Sí,
3: hay alguien en la puerta. Hay alguien en la puerta, parece que llegó, vieron que les decía que venía ese, estaba unas cuadras. Sí.
6: Ese, qué onda?
3: ¿Cómo andás?
10: Buenas, buenas, ¿cómo anda la muchachada?
1: Y acá te estábamos esperando con unos mates.
10: En eh, buena hora, ya. Ya estamos ahí listos para el mate.
2: Che, pero yo ya me serví el vino, qué onda. Porque ustedes siguen con el mate cualquiera.
10: yo eh, traje bueno, unas birras, pero no están frías todavía.
2: Ah, no, las ponemos un poco en la heladera. para que me la llevo a la ladera. Ahí va. Bueno, estamos acá, eh,
3: una pequeña presentación, vamos a hacer, ese Montenegro, activista, militante, editor de puntos suspensivos, ediciones, docente, capacitador de la ESI, de Diversidad y Derechos Humanos, y también asesor de la diputada Mónica Macha,
10: ¿correcto esto? Correcto todo eso,
3: <risa> Bueno, no, no sé cómo además, te vida todavía. Sí, es una buena pregunta esa, y, pero por sobre todo es un, un placer grande tenerte en este conventillo, en este patio, junto con, con nosotras, acá para, para darle comienzo a este primer programa. Eh, bueno,
10: a mí me gusta estar en un conventillo porque nací en uno, en el barrio de Constitución. Es un poco como volver a casa, a esa casa que en algún momento el neoliberalismo nos echó, pero es volver a casa siempre, volver al conventillo. ¿En qué calle vivías? En Santiago del Estero, estaba en diagonal a la feria de Constitución, ahí en pleno barrio de Constitución. Después de que nos echaron, porque éramos todas familias ocupas, imaginarán que nadie pagaba un alquiler, eh, lo derrumbaron y creo que hicieron un taller mecánico o algo por el estilo.
2: ¿Y solés pasar por ahí? ¿Volviste? O sea, ¿volvés a caminar por, por alguna de esas calles a veces?
10: Y siempre vuelvo porque, nada, hay compañeros y amigas que siguen viviendo en el barrio. Yo igual, de, bueno, después de, de que nos echaron de ese conventillo, yo tendría cinco años. Tuvimos todo un derrotero con mi familia por el conurbano bonaerense, porque mis viejos nunca fueron propietarios. Buena parte de mi vida en Matanza y hará unos diez años que me instalé acá en Cava de nuevo. Y entonces ya viviendo acá estuve en Once, en La Boca, ahora vivo en Flores, digamos que Buenos Aires... Eh, me gusta de, a pesar del macrismo y siempre vuelvo a Constitución porque me parece un barrio muy, muy emblemático de la ciudad ¿no?
3: Uh -huh. sí eh, me, me olvidé de decir en la presentación ese Montenegro autor de desandar el Cic sexismo perdón la pronunciación en el camino a la legalización del aborto que sale por eh, puntos suspensivos
10: ediciones Sí, sí, es el libro que inaugura una colección de, de libros, de ensayos, escritos todos por personas trans, problematizando alrededor de diferentes temas. Yo en 2018, cuando discutimos aborto, eh, sistematicé una serie de datos de las audiencias públicas y en función de eso, que para mí resulta como un ejemplo, eh, problematizando lo que es el cisexismo y la violencia epistémica. La violencia epistémica que niega eh, el saber propio de una comunidad, en mi caso la comunidad transmasculina, sobre los derechos sexuales reprodu reproductivos. Uh
7: -huh. Ahí mira,
3: te haría una hay... cosa... Perdón. <risa> no. no, una cosita que, que quería decir que en un momento, para quienes todavía no leyeron el libro, pero están ahí buscándolo y googleándolo, en un momento... Eh, nos, de, no, nos, decís, nos anunciás que no hay esperanza de poder universalizarlo todo no, y en el no renglón no. siguiente nos propones un sueño y te quería preguntar sobre eso nos propones el sueño de pensar nuestras identidades y entrecruzamientos situados
10: sí, sobre eso a mí lo que me pasa es que he tenido el privilegio porque para, si, si me pienso dentro de una comunidad tengo que entender ciertas facilidades que he tenido a lo largo de mi vida en forma de privilegio, y he viajado y he conocido personas trans de otros lugares del mundo, incluso del norte global, y, y uno se da cuenta que el derecho humano a la identidad es un derecho absolutamente situado y recortado, o sea, avalado, acompañado no, por una política de Estado, eh, entonces no podemos hablar de la experiencia trans como algo universal. Me parece que, que si bien hay factores como el cisexismo, que es una forma de vida estructural, que nos afecta a todos a lo largo y a lo ancho del mundo, mi experiencia como chabón trans en Argentina con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario, con una historia alrededor de la lucha por los derechos humanos y específicamente por la identidad, me parece que, que no es algo universalizable al resto de la experiencia trans. Y abandonar un poco eso es empezar a abrir el oído para escuchar las otras territorialidades y las otras historias.
1: Yo te quería hacer una pregunta que no es una pregunta en realidad. Estaba pensando en algunas vecinas del conventillo que pueden estar escuchando esto y por ahí ante ciertas palabras dicen, uy, ¿cómo hablan estos muchachos? Eh, por ejemplo, ¿cómo explicamos el sexismo? ¿No? Okay. si sí, alguien está escuchando y no conoce el, 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 el conjunto de referencias de las que solemos movernos
10: yo por un lado docente y por otro lado sindicalista muchos años fui uh -huh. de una fábrica 12 años tengo el hábito de a veces usar palabras específicas que sé que son difíciles y, y trato de hacer el ejercicio de contarlo cuando un ser humano nace en función de, su, de sus genitales de sus características sexuales le, le impone género, ¿sí? generalmente el mundo se divide binariamente entre varones y mujeres las personas que tienen vulva la asignan al género femenino y quienes nacen con venes son asignados al género masculino eso se entiende que las personas que se identifican con ese mismo género que les fue impuesto al nacer son personas cisexuales y las personas que no nos identificamos con ese género que nos impusieron al nacer somos personas trans. Y cuando digo trans, lo digo en términos paraguas, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes categorías de identidad dentro de lo trans. Sin ir más lejos, nosotros tenemos como muy eh, interiorizada la categoría travesti, porque tiene que ver precisamente con una identidad muy de nuestra región, muy puesta eh, sobre la mesa por los activismos de nuestras compañeras travestis. Entonces... Yo a veces doy definiciones de lo trans como algo más paraguas o genérico, sí, pero puede haber diferentes identidades ahí adentro. Una persona no binaria, bueno, como decía antes, una travesti, una persona de género fluido. Digo, yo me identifico como chabón trans, pero también hay mujeres trans. Digo, por eso lo pienso en un sentido paraguas. Entonces, el cisexismo, sí, o sea, están las personas cisexuales que se identifican con el mismo género que les impusieron a nacer, estamos las personas trans. El cisexismo es una forma de violencia que está muy naturalizada, ¿sí? donde todo el mundo asume y, y por ende tiene prácticas que dan a entender que las personas cisexuales son las personas reales, verdaderas, naturales, y que las personas que no somos cis somos artificiales, productos culturales, ¿sí? y en función de eso se jerarquizan las vidas. Sabemos que no, no tiene el mismo valor Digo, y los feminismos lo, lo hemos visto ampliamente, ¿no? No es lo mismo cuando hay un, un travesticidio, un, transfemi, un transfemicidio, que cuando hay un femicidio. Digo, incluso la cobertura de los medios de comunicación, las respuestas como sociedad organizada siempre es diferente, porque hay una jerarquía entre las identidades. El, fe, el, el feminismo lo ha puesto siempre en disputa, ¿no? Digo, cuando hablamos de racialidad, cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de movimientos gordes, digo, eh, hemos puesto esto en tensión. Las personas trans visibilizamos ese tipo de violencia en particular, porque la encarnamos, básicamente, ¿no? Porque esto, está jerarquizada nuestra vida, siempre parecemos personas menos verdaderas, nos creen menos... Digo, nos maltratan muchísimo más, nos expulsan de la familia, de las escuelas, bueno, y de todas las instituciones de la sociedad en líneas generales.
3: Ese, y te hago una pregunta, porque en un momento el libro se pica, ¿eh? se pica fuerte. <risa> y como es este, y, y nos hace reflexionar parte de cómo arranca la inquietud de, de arrancar con la investigación, tiene que ver cuando vos agarrás y arrojás luz sobre decir que. Algunas veces, en pos de algunas conquistas de derechos humanos y de justicia social, se acallan experiencias y necesidades específicas de algunos sectores. ¿Esto tiene que ver con lo que estás diciendo?
10: Eso tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero también tiene que ver con posiciones políticas. Digo, en mi libro lo, lo encaro puntualmente sobre, sobre lo, la discusión del aborto. Pero pensemos, por ejemplo, en una discusión un poco más lejana, como fue matrimonio igualitario, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál fue el eslogan de la campaña? El mismo amor, los mismos derechos. Como si, naturalmente, todos quienes se aman se casan. Y como si casarse implica siempre amor. Digo, eso es una estrategia política comunicacional, ¿sí? Como para que la gente empatice con una lucha. Pero de fondo está borrando otras experiencias. Mucha gente se casa porque prefiere heredarle a una amiga, mucha gente no se casa y vive en comunidad y, y tiene vínculos múltiples, no monógamos. digo Todo eso en pos de conquistar un derecho muchas veces invisibiliza. Entonces volvemos a expulsar a la clandestinidad un montón de otras formas de existencia. En el caso del aborto es lo mismo. La estrategia es las que mueren son las mujeres. Sí, probablemente numéricamente haya más muertes de mujeres cis, que de chabones trans por abortos clandestinos. Ahora, objetivamente, ni siquiera hay estadísticas de varones que abortan en Argentina, por más de que hace ocho años tenemos ley de identidad de género y el Estado reconoce que hay varones que tenemos capacidad de gestar y por ende de abortar. Ahora, cuando una compañera feminista te dice, bueno, es una estrategia, vos decís, bueno, esa estrategia tiene un costo, y ese costo lo pagan algunos cuerpos, no todos. Y realmente es dificultoso no solo ir a pedir un aborto, es muy terrible ir a pedir un servicio en una guardia ginecológica cuando tenés barba y no tenés tetas. Y sin embargo tenés útero y necesitas una asistencia médica. Digo, eso tiene que ver precisamente con los sentidos que construimos alrededor de nuestras luchas políticas. Si recortamos el aborto al sujeto de derecho, mujer cis, estamos dejando por fuera un montón de otras experiencias. Y esas experiencias son las que van a tener dificultades a la hora de acceder a ese derecho.
3: Tal cual. Y recién cuando, cuando veníamos conversando aparecieron un montón de leyes, ¿no? La ley de identidad de género, matrimonio igualitario, y hace poquitos días, acá se panfleteó fuerte en el conventillo, te digo, ¿eh? Antes de que salga en el boletín oficial se estaba cuchicheando en, en, en los pasillos. Eh, ¿Tenemos ley de cupo laboral trans?
10: No, no tenemos ley de cupo laboral, tenemos presidencial que celebra un montón, que, que da cuenta de una posición política de este gobierno eh, en acompañar, como dijo Alberto cuando asumió eh, en, en la primera sesión que hizo en la apertura de este año, dijo que iban a ir con quienes menos tuvieran y hacia arriba, pero que iba a arrancar por ese lugar. Bueno, una de las comunidades que menos acceso tiene o que más violencia estructural vive es la comunidad travesti trans que el 80% de nosotros no accede al trabajo formal, da cuenta de eso. Entonces el decreto viene a marcar la agenda o viene a marcar una posición de este gobierno en particular. La ley la vamos a seguir militando porque creemos que la ley tiene otra fuerza, digo, la experiencia alrededor de, del macrismo y de otros gobiernos de derecha eh, nos, nos, nos han puesto pilles, pillos, pillas, y sabemos que es mejor una ley que un decreto, entonces la ley vamos a seguir construyéndola hay alrededor de 15 proyectos eh, diferentes de varios bloques, alrededor de la ley de cupo, cupo inclusión, bueno, hay varios nombres, ¿no? Yo siempre digo cupo porque lo traigo de arrastre de la experiencia de Diana Zacayán en Provincia de Buenos Aires, pero digo, de, de la inclusión formal al trabajo de personas travestis y trans hay muchos proyectos de ley y estamos trabajando para llegar a un dictamen desde la Comisión de Mujeres con la compañera Mónica Macha a la cabeza eh, para que sea ley que sea ley y que se cumpla en todo el territorio, porque también es eso, viste cuando hablábamos de la identidad situada, bueno, no es lo mismo ser un chabón trans, como es mi caso, que vivo en Cava, que ser un chabón trans en Chaco, por poner un ejemplo, sí o en San Luis, o en algún pueblo, ni siquiera en las grandes ciudades de las provincias. Eh, entonces necesitamos una ley nacional que, que realmente se cumpla y efectivice el acceso al trabajo. Pero no solo porque las personas trans necesitamos trabajo, yo creo que es, es voy a decir algo obvio para, para un conventillo donde asumo somos todos trabajadores. Siempre trabajamos. Lo que estamos discutiendo es si trabajamos en la formalidad o en la informalidad. Si vamos a poder acceder a una obra social, si vamos a poder acceder a una jubilación, si vamos a poder acceder a un recibo de trabajo que me permita alquilar un departamento. digo Por un lado eso. Y por otro lado, además de tener esa capacidad de trabajo, creemos que el Estado crece como Estado cuando incorpora a sus comunidades a la hora de pensar políticas de Estado. Entonces, lo dijo Luana hace muchos años, cuando las trabas empezaron a entrar a la universidad, dice, Luana decía cuando una traba entra a la universidad le cambia la vida a la traba, pero más le cambia la vida a la universidad. Yo estoy convencido que en la medida que las personas trans y travestis entremos al Estado, vamos a transformar ese Estado. Y ese Estado está preparado para transformar porque está la decisión política de ser transformado. Y esa es la manera en la cual construimos derechos. Porque nos cambia la vida a todos, no solo a mí como chavo trans. Tenemos otras experiencias, tenemos otras perspectivas y está bueno que estén en diálogo con esos lugares de poder y de, de, de gestión.
3: Totalmente de acuerdo. Y pensaba que en algunos, en algunos municipios se ha dado la adhesión, por decirlo así, no, por consejo deliberante, pero en esto que, que venías charlando... Eh, cómo es este, la diferencia de contar con una fuerza de cómo puede traccionar la ley nacional a lo que tiene que ver con luchas que se dan a nivel local que a veces tampoco se llegan a reglamentar, ¿no? Porque está aprobada y después queda medio en el camino. Entonces, la, la importancia, como bien decías, de, de, de seguir, digamos, este, eh, trabajando en esos proyectos para llegar a la
10: ley nacional... Sí, el ejemplo fue en 2015, antes de que mataran a Diana Socayán, eh, lograron ella y las compañeras, los compañeros de, de la provincia de Buenos Aires, una ley provincial de cupo. Se aprobó, en octubre matan a Diana, el fin de semana que estábamos todos en el encuentro, y en noviembre, diciembre asume el macrismo, y no regularon la ley hasta 10 días antes de irse del gobierno, o sea, hasta fines de 2019. Manda el decreto Vidal para que se regule, y queda en stand-by. Entra el gobierno de Kichilov, nos agarra la pandemia y todavía la provincia de Buenos Aires hace cuatro más de cuatro años que tiene ley y no se está pudiendo implementar. Y depende mucho del voluntarismo político del municipio, cuando en realidad hay una ley provincial que debiera acatarse y que debiera monitorearse el cumplimiento y ya tendría que haber un acceso efectivo al trabajo. Por eso las leyes... ...generan otros sentidos... ...porque además de garantizar el derecho... ...generas, no sé... ...una autoridad de aplicación... ...que puede controlar que los funcionarios públicos... Eh, ...den cumplimiento a la ley... ...den cumplimiento a la norma... ...ahora, si es letra muerta en un cajón... ...como hizo el macrismo... ...cuatro años en Provincia de Buenos Aires... ...no sirve... ...yo creo que en este sentido... ...tanto el decreto... ...que ya están trabajando para articularlo... ...desde el Ministerio de Mujeres... ...Géneros y Diversidad de Nación cómo la ley que logremos conquistar más adelante va a poder atender más efectivamente a eso y que no sea letra muerta.
1: Quería, porque ya nos estamos despidiendo en este primer programa del compentillo y quería pedirte dos cosas, ese, antes de despedirnos, y agradecerte que hayas venido. Una, sí, porque Juli usó una expresión hoy cuando empezó a mencionar tu libro, la expresión un sueño. Entonces quería pedirte si nos podrías definir Cortito, ¿cuál es ese sueño? Eh, ¿Cuál sería ese sueño de la igualdad en la que estás jugado y por el que estás militando? Y después el otro pedido, como ves, estamos en este comentario nos la pasamos pidiendo cosas, es que elijas una canción para compartir con nosotras y, y los millones de oyentes que tenemos.
10: Hace, hace un montón que no me pregunto qué sueño. Tengo como la vida muy puesta en el activismo, eh, la pandemia nos puso en contacto con, con una serie de crueldades a todes, pero que en mi comunidad eran sistemáticas, eran anteriores, durante y van a ser posteriores seguramente a la pandemia eh, mi sueño es que revisemos eso ¿no? que transformemos eso entre todes y, y la manera de que eso suceda es que nos empecemos a escuchar con, con más amor, digo, a veces uno se siente cuestionado cuando alguien le está diciendo algo que no le gusta, cuando alguien dice, che, esto que me decís me parece que está mal, esto que me decís me duele, digo, y, y eso que, que, el, que lo tenemos tan claro cuando pensamos en el patriarcado, a la hora de probarlo entre nosotros como compañeros, duele un montón, entonces mi sueño es que nos escuchemos mucho más y que, y que, y que en esa escucha nos transformemos, no porque no basta con que Hoy me escuché en el conventillo y está todo bien, sino con que mañana, cuando vayan al súper, si, si se cruzan a alguien que está maltratando a una traba, hacerse cargo de que no solo está maltratando esa traba, también nos está maltratando a todos nosotros. Entonces, hay que intervenir, es hacernos cargo de que el mundo se cambie haciendo y que, y que ese hacer es ponerle el cuerpo, ponerle el cuerpo al otro, al sueño de los otros, a las necesidades de los otros. Eh, y no dejar que, que nos pase con indiferencia no todo el tiempo. Que ya no hay chistes, que, que ya esto no es gracioso, que no nos lastima. Eh, que, que nos lastima un montón en realidad, no, que no nos lastima. Y hacernos cargo de eso y e intervenir en las pequeñas cosas. Eso cambia la vida de, de muchas personas. Esos gestos pequeños cambian la vida. Así que, no sé, yo sueño con que podamos militar mucho más, que podamos transformar mucho más, que lo cambiemos todo. Eh, y sobre el tema, hay un tema, bueno, yo tengo 40 años, así que lamento para la gente joven el conventillo. Me eh, Pero entonces
3: suplive, un che. Es
10: un pibe. <risa> eh, uno de mis temas favoritos del rock nacional es que hago yo en Manila. Me encanta mucho el prólogo, porque el prólogo, perdón, <risa> eh, ¿cómo se llama la parte que se repite siempre en una canción? Como un coro. El estribillo. El, estribillo. el estribillo ahí va el estribillo eh, porque dice todo el tiempo quiero estar enamorado y yo la verdad es que sí que un poco todo el tiempo quiero estar enamorado de esas causas que cambian, que cambian el mundo y que cambian las, las condiciones materiales de las personas que, que lo habitamos así que les agradezco los mates me quedo para el vino y, y por más ventillo, ¿no? por más comentillos Sí
3: es, muchas gracias, Ese, un placer.
10: Gracias a ustedes, compañera.
2: No, muchas gracias, no te vayas, igual te tenés que quedar a tomar vino y, y aparte a escuchar esta, esta canción con la que nos vamos a despedir de este, de este conventillo que ha abierto sus puertas por primera vez y que va a seguir así en ese modo, ¿no compás?
1: Sí, nos vemos el viernes.
2: Nos vemos sí. el viernes que viene. Muchas nos gracias. Vemos, muchas gracias. No, nos, nos vemos, Nos vemos el, el viernes.
11: Ve. Nos escuchamos. No. <risa> Matando esa pasión sin parpadear Pretendía claridad Ver mejor la realidad para progresar Hoy siento que me falta una parte Me angustia ver mi piel palpitante mis horas van quedando vacías casi no sin pasar todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde estás todo el tiempo quiero tenerte a mi lado No sé quién será